0: Antônio, boa noite, Cassiano. Boa noite, Antônio. Quem você gostaria de ver na frente da economia do novo governo? Marcos Lisboa, mas a chance é pequena, não sei se acontece. Mas, Marcos Lisboa, seria uma ótima é, co, co, assim, honestamente. É, assim, você perguntou, eu falei sonho assim, tá? Mas assim, honestamente, qualquer pessoa que não tenha uma visão heterodoxa de economia, que tenha uma visão mais ortodoxa da economia. E aí, o Marcos Lisboa não só tem essa visão ortodoxa, como tem toda aquela consciência de: olha, é, não é aquele. não é um liberal do século passado que acha que tem que simplesmente soltar o mercado e deixar fazer o que quiser. Mas, assim, é, é, existe uma. É, tem uma falha no governo eleito gigantesca, que é clara, pública e notória e óbvia, que é o quê? Eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo no que tange a economia, certo? É, o, o, o plano de governo deles, econômico, que deu certo quando deu certo, é porque tinha alguém ortodoxo vinculado na economia, certo? É, então, assim, é, a, a ideia de que botar qualquer um dos que eles podem pensar em botar lá dentro é, é, é ridícula. Então, assim, um pedaço interessante desse momento é o que A gente tem um momento onde o, o Ministério da Economia vai ser dividido em três, indústria e comércio, que já tem um caráter já mais é, empresarial, planejamento e fazenda. Um desses dois, preferencialmente fazenda, mas um desses dois, tendo alguém ortodoxo com conhecimento efetivo econômico, não aquela mágica que o Mantegar acha que sabe, é, mas conhecimento efetivo econômico, um desses tendo, ótimo, maravilha. Certo? A gente tem ali é, um balance, a gente tem um equilíbrio. Tá? no planejamento muito provavelmente a gente vai ter alguém que seja mais é, vamos chamar de é, 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 chamar de progressista é complicado, mas assim é, a gente vai ter alguém que tem uma, uma visão mais expansionista do que deveria ser feito fiscalmente falando certo então mais gastão nesse sentido se tiver o contraponto da fazenda não é um problema tá? se tiver um contraponto do planejamento com a fazenda um pouco mais gasto não é um problema desde que eu tenha a capacidade de ter esse contraponto. O grande ponto que me agrada é o quê? Como falado na quinta-feira passada, a gente tem uma diferença entre a vontade de fazer, o desejo político e a viabilidade política das coisas. A gente já viu o Ciro... Jesus, o Ciro do Centrão, não o Ciro Gomes, o outro Ciro. É, falando que passa a PEC, que, 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 apoiando ali, né, meio que fechando o Centrão, para no máximo passar a PEC com 600 reais do Bolsa Família e aumento do salário mínimo para um ano. Isso daí coloca diretamente na mira o Lira, o Arthur Lira, que quer ser reeleito no, no Congresso e que não, não consegue ser reeleito sem o Centrão. Certo? Então, assim, é, esse tipo de amarração. E esse tipo de coisa, que eu falei 300 vezes, e aí me chamava de comunista, checks and balances, é justamente o que garante que, ele que, que por mais que exista uma vontade, um desejo de fazer um governo é, esquerda completamente extrema e bababá, e vamos gastar em aquele, como o Lula falou, sem qualquer motivo aquele tal de teto de gastos, a vontade pode ter, viabilizar aquilo não funciona assim. Tá? Então, assim, é, eu gostaria de ver o Marcos de Boa. Hum, acho que é sonho, se, se, se por algum acaso for, vocês vão me ver rindo uma live inteira. É, mas, assim, qualquer, qualquer economista sério, sério, qualquer economista sério, seria ótimo. Tá? É, ortodoxo, que tem uma noção de... de, de, de... De, de. Ciro Nogueira, Paulão novamente, Ciro Nogueira, exatamente. Qualquer economista sério seria ótimo, tá? que tem alguma noção de restrição orçamentária. Helena Landau seria maravilhosa também. Helena Landau saiu, inclusive, a público recentemente falando. acabando com essa palhaçada que diga de passado um monte de gente falou. O Arminho Fraga também falou. O que? Essa ideia, essa babaquice que é propagada pelo PT desde que começou. Tá? De que ai, eu sou social, eu não posso segurar gasto, não funciona assim, não é uma dicotomia, não é um ou outro. O, 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 a restrição orçamentária, a noção de, 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 de controle orçamentário é completamente vinculada à capacidade de fazer bem social. Você não consegue simplesmente passar no cartão e tocar fogo em dinheiro, aquilo ali é insustentável, aquilo ali vai e a porrada vem. Na classe mais pobre. Não vem no, no, no mais rico. A porrada vem na classe mais pobre. Quando a Dilma faz aquilo, aquela zorra que ela fez na economia, e a economia cai 6%, 7%, 5%, sei lá qual foi o número, foi mais do que a pandemia. Tá? Quando ela faz aquela zorra na economia e cai 6%, não é o cara que tem grana que sofre. Quem sofre é o pobre. E aí não adianta falar, ah, eu estava eu fazendo bem para a população. Não estava. Você estava tava, tava, tava descontrolando completamente o orçamento do país. Daí não funciona. tá então, assim, já me estendi violentamente, mas eu gostaria de alguém com um viés, é, com um viés ortodoxo e, e com responsabilidade orçamentária. A graça qual é? A graça é quando eu escolho, é, da, com a racionalidade com a que eu expliquei aqui para vocês, é, o, o menos pior entre os, os, os proponentes ali, a candidato da presidência, a gente chega num momento agora que, honestamente, por que, que não existe preocupação da minha parte? Porque ele pode tentar esgaçar o quanto ele quiser aquilo claro. ali. Graças ao checks and balances, graças a um congresso bem menos amigável a ele, não tem como extravasar demais. Está limitado, está seguradinho ali. Diferente do que seria no outro caso. E essa é a graça da brincadeira como um todo, certo? Você tem, é, tem uma, 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 uma coisa que acontece geralmente nos Estados Unidos. Todo, toda eleição de midterms, em geral, nos Estados Unidos, o mercado sobe na sequência. Por que, que em geral, o mercado sobe na sequência? Porque toda midterms, em geral, vai completamente contrária ao presidente vigente. Toda vez que eu tenho um presidente democrata e eu tenho um midterms levando o Congresso para os republicanos ou o contrário, o que eu tenho é o presidente com uma vontade executiva e o legislativo que não deixa ele fazer o que ele bem entende. Isso daqui cria uma coisa chamada gridlock, que é uma trava onde eu só consigo passar o que é bipartisan, o que é desejado por ambos os partidos, de modo que eu não tenho nenhuma alteração agressiva. Em cenários onde o presidente é um maluco, ou um gastão, ou qualquer coisa, a melhor coisa do mundo é não ter nada extremo. Se eu tivesse uma Simone Tebet na presidência, pode soltar ela para fazer o que ela bem entender, mas eu não tenho. Certo, eu estou saindo de Bolsonaro para Lula. Então, assim, é, é, quanto mais travado o negócio tiver, de modo que passe só o que for extremamente necessário para o bem da população, melhor é. Mas eu gostaria, eu me estendi violentamente aqui, mas eu gostaria de do, um do, 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 do economista sério. Marcos Lisboa, Helena Landau, é, Merelles, qualquer um desses, né? Tá?